0: y amén Vamos a ir a la Escritura Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a leer algunos versículos, vamos a leer del 1 en adelante, yo le pido que usted me siga. Quiero leer todos estos versículos para que usted tenga una idea completa de lo que vamos a hablar hoy. Dice en el versículo 1, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, ahora vamos a regresar a hablar un poquito de Elías. Dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía, ¿con quién? Con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Escúchame aquí, dice, y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Shhh. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te quede, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, versículo 5, y, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé Shhh. Y Elías le dijo, te ruego Elías de nuevo le dice, te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él le dijo, vive Jehová Y vive tu alma, que no, que No te dejaré Fueron pues ambos, versículo 7 y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por seco Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti me suena, me suena familiar. Pide lo que quieras que haga por ti y antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Diga conmigo: Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Versículo 10, aquí terminamos. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido, pero si me vieres. Cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y la iglesia dice, amén. Yo quiero que voltees a tres personas esta mañana y le digas, es tu turno para cosas mayores. Tres personas, tres personas. Diles, es tu turno para cosas mayores. It is your turn for greater things. <laughs> ¿Es tu turno para qué? Es tu turno para cosas mayores Esta mañana yo quiero hablarle Si usted quiere darle un título a este tema Lo he titulado Es tu turno O si quiere hacerlo personal Diga, es mi turno ¿Cuántos han estado algún día en una fila larga Y alguien le ha quita, le ha, se le ha querido colar? ¿Cuántos le ha pasado? ¿Ah? Y usted lo mira y le dice Es mi turno este es mi lugar, este es mi turno Me toca a mí, he esperado mucho Para que me quites el lugar Cuando dicen amén, amén. Muy bien um, Hoy estamos en la cuarta semana De esta serie titulada Cosas mayores y mi oración Es que Dios te esté inspirando Que Dios te esté desafiando I want God to challenge you Yo creo que hay una virtud En que Dios nos inspire Pero que a la misma vez nos desafíe Amén, no solamente debemos ser inspirados, debemos ser desafiados y mi oración es que Dios te esté inspirando y desafiando a la misma vez para que tú puedas en tu vida personal poder realmente llegar a las cosas mayores, a ese mayor propósito en tu vida, a esa mayor pasión que Dios tiene para ti y yo quiero preguntar rápidamente cuántos Dios les ha estado hablando a través de esta palabra, déjenme ver su mano. ¿Cuántos dice, Pastor, Dios me ha estado hablando a través de esa palabra, amén? Y, y le doy gracias a Dios por eso. Y yo quiero que hagamos una declaración juntos en esta mañana para comenzar. Let's make a declaration so that we can begin this morning. Levanta tu mano derecha en alto, así. Levanta tu mano derecha en alto. Vamos a hacer esta declaración sobre nuestra vida juntos. Diga conmigo, yo declaro. Yo declaro. Que este es mi tiempo. este es mi tiempo. Para ver en mi vida. Para ver en mi vida. Las cosas mayores. Las cosas mayores. Que Dios tiene para mí. Diga, hoy declaro, hoy declaro mayor, propósito. mayor propósito. Diga, hoy declaro, hoy declaro mayor, pasión mayor pasión en mi vida. En mi vida. Ahora diga conmigo, voy a quemar mi arado. Voy a quemar mi arado. Diga, voy a acabar los pozos. Voy a acabar lipo. Diga, voy a hacerle una habitación a Dios porque es mi, tiempo, es mi tiempo y este es mi turno diga este es mi turno en el nombre de Jesús si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Men, en los versículos que leímos Eliseo ha estado sirviéndole a Elías ya por varios años hace tres semanas atrás hablamos del día que Elías le pone el manto a Eliseo cuando él estaba arando el campo y Eliseo decide dejar todo, quemar su arado para ir y servirle a Elías. Desde ese capítulo hasta este capítulo no oímos nada de Eliseo. No volvemos a saber absolutamente nada de Eliseo. Pero sí sabemos que han pasado alrededor de cuatro años, cuatro años de completo silencio. Cuatro años en los que la Biblia no nos dice qué pasó con Eliseo. Cuatro años en que lo único que sabemos es que Eliseo sirvió a Elías. Y después de cuatro años llegamos a, a Segunda de Reyes capítulo 2 y nos encontramos con este relato eh, en la vida de Elías y de Eliseo que es muy curioso, es muy particular y, por, y, y puede parecer algo repetitivo en la historia pero contiene una de las claves, diga conmigo una de las claves, las claves. ¿Qué contiene, las
1: claves.
0: contiene una clave, una de las claves más importantes para que tú y yo aprendamos y podamos llegar a cosas mayores en nuestra vida, y me tomó tiempo sentarme con este texto, pero y, y, y yo lo había escuchado muchas veces antes, lo he oído predicar Lo he escuchado muchas veces desde niño, siempre me encantó Especialmente la parte de la doble porción, yo creo que a todos nos gusta eso, ¿verdad? No sé qué es, pero me gusta, deme una doble porción De papitas y ambos, no. una doble porción, suena, suena bueno Y yo siempre dije, wow, qué chévere, me gusta, me gusta el texto, pero... El Señor me permitió comenzar a profundizar y, y entender que en este texto hay algunos principios muy importantes para que tú y yo podamos verdaderamente llegar a cosas mayores. Y hoy quiero compartirlos con usted. En el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice que aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías, a Elías, ahora recuerde que Elías es el maestro Elías es el profeta de Dios, el profeta de fuego. Cuando Dios quiso, dice, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con quién? Elías venía con quién? Con Eliseo de Gilgal. Y Eliseo había estado, ya le dije, había estado sirviendo a Elías por un espacio de alrededor de cuatro años. Y para que usted entienda la clave de este texto, usted tiene que entender que Eliseo sabía tres cosas. He knew three things. Hay tres cosas que Eliseo sabía que van a influenciar todo lo que pasa en, este, en esta historia. Tres cosas principales. Se las voy a decir rápido. La primera, Eliseo sabía, número uno, que en cualquier momento Elías se le iba a ser quitado. Él sabía que su mentor en cualquier momento ya no iba a estar más. Es lo primero que él sabe. The first thing that he knows. En cualquier momento Dios se va a llevar a Elías. Ese, ese era el mentor de Eliseo. That no, was his mentor. His teacher. Lo primero que Eliseo sabe. En cualquier momento su mentor le será quitado. Número dos. Lo segundo que Eliseo sabe. De lo que él es consciente. Es que Él no está sirviendo a Elías por gusto Él está sirviendo Porque Dios lo llamó A servirlo Y porque él está buscando Cosas mayores en su vida Es lo segundo que Eliseo sabe Que él tiene un llamado de Dios Para cosas mayores ¿Cuántos aquí saben que Dios los ha llamado Para cosas mayores? Si todavía no se ha convencido No sé qué puedo hacer por usted He hecho lo que he podido Número dos Ha sido llamado por Dios para cosas mayores Y número tres Eliseo sabía Que ese momento de transición Y de cambio Estaba acercándose he was coming close. Él no sabía cuándo Él no sabía cómo Pero él sabía que el momento de cambio y de transición venía pronto ¿cuántos han sentido en su vida cuando todo sigue igual pero cuántos a veces han tenido ese sentimiento de que las cosas van a cambiar muy pronto y como que tú, no, no sé, pasa con el tiempo, a veces uno está parado y siente una brisa fría y uno dice, mm, viene la lluvia ¿No? Uno, comienza, uno, uno comienza a sentir que algo va a cambiar. Y en la vida personal de uno también. Uno siente en su espíritu cuando hay momentos que las cosas están por cambiar en tu vida. Amén. ¿Cuántos han sentido eso? Bueno, Eliseo lo sabía. Eliseo sentía que algo muy pronto, diga conmigo, algo muy pronto, no, algo muy pronto va, a va a cambiar. Ahora dígaselo a su vecino, dígale al que, al que más le cae bien, dígale, algo muy pronto. Va a cambiar. Men, que mejor le caiga, Algo muy pronto, ¿qué? Va a cambiar. Ahora, es muy curioso, es muy curioso, póngame atención, es muy curioso que en el versículo 2 Elías le diga a Eliseo: Quédate ahora aquí. Porque Jehová, vamos al versículo 2 Porque Jehová me ha enviado ¿A dónde? A Betel. Él le dice a su discípulo Él le dice Al que está entrenando Él le dice a Eliseo Le dice, quédate aquí Porque Jehová Me ha enviado a Betel Dios me envió en un viaje Mejor quédate tú aquí Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer Pero me da mucha curiosidad Ver la respuesta de Eliseo Eliseo le dice, ¿qué le responde? Él le dice, vive Jehová Y vives tú que no te dejaré Y descendieron pues ¿A dónde? A Betel. Qué interesante que en ese momento Elías le diga a Eliseo Déjame solo Y a mí me suena más como una orden Que, que como una sugerencia él le dice si él no, él no le dice si quieres quédate aquí él no le dice si quieres espérame aquí yo regreso y te recojo más tarde él le dice quédate aquí pero Eliseo le dice vive Dios y vive y tú que sigues vivito que no te dejo y me voy contigo ¿cuántos dicen amén escuche esto listen to this uh, y yo pienso que hubiera sido más fácil para Eliseo haberse quedado No tenía que cargar maletas, no tenía que hacer el viaje no tenía, Era más cómodo haberse quedado y haber obedecido esa orden Que, haber, que haberse ido a hacer ese viaje con Elías ¿Okay? Y él debió haberse sometido, pero él le dijo No te dejaré Y no lo dice una sola vez sino que repetidamente en estos textos, lo leemos en el versículo 2, en el versículo 3, lo, le, lo volvemos a leer en el versículo 4, Eliseo, en el versículo 4, Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a dónde? A Jericó, el segundo lugar, Jericó, perdón, el tercer lugar, Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te... Eso está en el versículo 4. Okay, en el versículo 6 Volvemos a leer, Elías le dijo Versículo 6, como Luisito, verse 6 Y Elías le dijo, te ruego Que te quedes aquí Ahora, en, en, esta, en este versículo Le dice, te ruego Ya no le está pidiendo Ya no le está diciendo Ahora la cosa está escalando Ahora Elías le dice, te ruego Please Stay here, por favor Quédate aquí, y él le responde De nuevo, y le dice y él le, le da la misma respuesta, no tengo otra respuesta. Él le dice, vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Y como que Elías dijo, no tengo opción, vamos pues. Right? I don't have an option with this guy. Ahora, ¿por qué Eliseo no quiso, ponme atención, ¿por qué Eliseo no quiso dejar a Elías? Por las primeras tres razones que yo le dije. Número uno. Porque él sabía que muy pronto ya no tendría A su Señor Número dos, porque él sabía que Dios Lo había llamado a cosas mayores Y número tres, porque él sabía que venía Un tiempo de cambio, y él no quería Perderse de lo que Dios Iba a hacer, ¿cuántos me dicen, ¿cuántos dicen amén? amén? Hay dos razones Por las que él rehúsa Dejar a Elías, Two reasons. Número uno, escriba esto Dos razones, número uno ¿Por qué Eliseo no dejó A Elías? Lo primero porque Eliseo estaba Determinado, yo quiero que anotes esta palabra Elisha was Determined Eliseo estaba qué? Determinado. Él no lo va a soltar Porque Él está Determinado Pastor, determinado a que Escuchen Él no había dejado Atrás su arabo, su sus bueyes, su terreno No había quemado su arado, su arado Para simplemente Seguir a Elías unos añitos Y regresar a lo que él había dejado ¿Cuántos me están entendiendo? Él había dejado todo Eso atrás, escuche esto No para llegar a la mitad Del camino y dejar Todo votado. escúcheme bien No para Llegar a la mitad del camino Y dejar Todo votado. Él estaba determinado, diga una vez más, determinado. Determinado. A qué alcanzar lo que Dios tenía para él. Eliseo estaba determinado a alcanzar lo que Dios tenía para él. Por eso él rehusó quedarse atrás. Eso es lo que nos hace falta a muchos hoy en día: un poquito de determinación. Cuántas veces tú y yo comenzamos algo. Y lo dejamos botado. ¿Cuántas cosas has comenzado y nunca las has terminado? Levante, culpables. ¿Cuántos culpables hay acá? Yo soy el primero. I'm the first one. Yo tengo mano. Los que no levantan la mano, Dios los bendiga. Ore por mí. Porque, Porque muchas y la mayoría de las veces tenemos un problema de determinación. Comenzamos y no terminamos las cosas. Empezamos algo y lo dejamos a medias Y ante el primer obstáculo Y ante el primer inconveniente Decimos, ah no, esto no es para mí Entonces voy a hacer otra cosa ¿Cuántos dicen? Ay, 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 ay Muy ay, bien, ay. tranquilo, vamos comenzando Vamos a llegar Lo segundo que tenía Eliseo Que nos enseña este texto Lo primero fue determinación No te dejo me quedo contigo. Dios me llamó a estar a tu lado y no me voy. Me puedes echar y me vas a tener en la puerta de tu casa. ¿Cuántos dicen? Amén. 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 Digo, digo, determinación. determinación. Número dos, Eliseo tenía compromiso. Escriba esa palabra. Uh, Eliseo estaba ¿qué? Comprometido. Comprometido. Dos palabras claves que le voy a hablar hoy. I'm going to talk to you about these two words today. Dos palabras de las que le voy a hablar hoy Número uno, determinación Número dos, compromiso Eliseo estaba comprometido Diga conmigo, comprometido. comprometido Él no estaba Probando a ver si este Experimento con Elías le funcionaba Él no estaba viendo A ver si esto le salía bien Él estaba ¿Qué? Comprometido A servir a Elías He was committed to serving Elijah, Y estaba comprometido a cumplir con su llamado. Y estaba comprometido a alcanzar la meta de las cosas mayores que Dios tenía para él. Y hay dos cosas que vas a necesitar en tu vida. Y este es todo el mensaje. This is the whole message. Hay dos cosas que vas a necesitar en tu vida si tú pretendes alcanzar lo que Dios tiene para ti. Si, si pretendes alcanzar lo que Dios tiene para ti, vas a necesitar una buena dosis de determinación y una doble dosis de compromiso. ¿Cuántos dicen amén? amén. Toca tu vecino y dile, creo que me están hablando a mí. Vamos, toca a alguien dile, creo que me están hablando a mí. Escuche esto. Listen to esto. Nuestra sociedad hoy en día, our society today, sufre de una gran falta de determinación y de compromiso. Es una enfermedad espiritual, it is a spiritual sickness. Mata a muchos hombres de Dios, mata muchos sueños que Dios ha puesto en ti, y es una enfermedad global, es una enfermedad que encontramos especialmente en nuestra sociedad en este siglo. Y le voy a decir por qué. I'm going tell you why. Porque arrancamos algo y no lo terminamos. Porque hoy en día tenemos más opciones que nunca. Si esto no me gustó Y si esto no me funcionó Y si aquí no me trataron bien Y si no me dijeron lo que yo quería oír Entonces tengo más opciones Entonces tengo otros lugares Donde puedo ir Entonces si no funcionó en esta relación Entonces me voy y me meto en otra relación ¿Cuántos me están entendiendo? Si no me funcionó como yo quería Entonces voy a otro lugar Donde sí hagan las cosas como yo quiero ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y hoy en día nuestra sociedad Sufre de una falta de determinación Nuestros jóvenes sufren de una falta de determinación Y de compromiso Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos Lo que es la determinación Y el compromiso con lo de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Escúcheme bien Hoy en día la sociedad sufre nuestra sociedad sufre porque tenemos muchas opciones y porque hay tantas opciones buscamos lo más fácil, lo más conveniente, lo que nos beneficia, lo, lo, lo que no nos comprometa tanto. Mire y se lo voy a decir así de sencillo. Vamos a this siempre like this. Hoy en día la gente ni siquiera quiere comprometerse a un contrato de celular. ¿Sabe qué? Ese es el, el, el tema de las compañías hoy en día. Ven con nosotros sin contrato, sin compromiso, y la gente dice, Ah, yeah! <risa> oh, me gusta, me gusta, porque si quiero cambiar, cambio. Porque si no me conviene, hay que darme. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? un, y eso es solamente una ventanita. That's just a little window. Escuche esto, eso es una ventanita Hoy en día, la entidad más importante de la sociedad El matrimonio, está afectado e infectado Por la falta de compromiso ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están aquí? Oh, no, 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 no me voy a comprometer No, tratemos, probemos, vivamos juntos Y si no nos funciona Tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío. Y yo te digo, ya fracasaste. You already failed. Tu primer error fue no haberte comprometido. Y es una enfermedad que ha entrado aún a la iglesia. It's come even into the church. Escucha esto. Porque la gente o oh, quiere sentarse en la iglesia. Quieren que Dios los bendiga. Quieren que Dios les dé todas las cosas. Pero no quieren comprometerse con Dios. They don't want to come with God. Hoy estoy animado para predicar. Estoy inspirado. Escuche esto. Es mi cumpleaños. Puedo decir lo que yo quiera. Gloria a Dios. Ore por mí. Escuche esto. Listen to this. Entonces, aún dentro de la iglesia y aún dentro de nuestro caminar con Dios, hay una falta de compromiso, hay una falta de compromiso en la iglesia porque la gente dice si, si el pastor eh, no, no, no me abraza, no me saluda, si el pastor no predica lo que yo quiero, si me dicen, si me confrontan, si me dicen algo que no quiero escuchar, entonces eh, ahí cruzando la calle hay otra iglesia, ahí voy y me siento y ahí me meto. Donde sí me aprecien, donde sí me quieran, donde sí me escuchen, donde sí hagan lo que yo quiero. Y esa es la enfermedad que hay aún dentro de la iglesia, porque no hay un sentido de compromiso y de determinación. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por esa misma razón, muchos fallan con Dios. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión de verdaderamente comprometerse con Dios. Entonces tú quieres meter el piecito adentro, uno adentro, otro afuera. Y tú dices, no, no, no. Cuando me conviene, entonces este pie adentro y cuando no quiero este afuera. Pero no quiero compromiso. Pues tengo una noticia para ti. Dios sí quiere compromiso. Y te voy a dar una segunda noticia. Te conviene que Dios se comprometa contigo. Y te conviene más a ti comprometerte con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Come on, New seasons. Dale un aplauso al Señor. Mucha gente fracasa en su caminar con Dios Porque simplemente nunca se metieron completamente Siempre andaron por la orillita Siempre andaron por el borde No, yo estoy, pero pastor, si no estoy, no se preocupe, yo estoy bien Entonces, siempre caminas por la orillita Un día estás adentro, otro día estás afuera Un día andas por aquí No, yo estoy bien, no se preocupe, pastor Andas, andas por el caminito, por el caminito Amén pero, pero recuerdo mucho una historia que me contaron de un niño que se acostó en su cama y a medianoche se escuchó un, un ruido fuerte ¡pum! y alguien se cayó y fue la mamá y vio al niño, al niño en, en el suelo, on the floor, llorando. ¿Qué pasó, mi amor? No, me caí, mamá, me caí, me pegué. Y ella lo levanta, lo pone en la cama. Siguiente noche, ¡pum! Media noche se cae el niño, llora. Ella va, ¿qué pasó, mi amor? No, me caí, mamá, me caí. Lo levanta, lo pone en la cama. Tercera noche, ¡pum! se vuelve y va otra vez, recoge al niño, lo pone en la cama y le dice, le dice, mi amor, el problema es que tú duermes al borde de la cama y mientras sigas durmiendo al borde de la cama siempre te caerás pero el día que te metas bien adentro de la cama no va a haber lugar para que te caigas ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? y el día que te metas bien adentro con Dios no va a haber lugar donde te puedas caer porque Él te va a estar protegiendo ¿cuántos dicen amén? amén. toca a tu vecino y dile comprométete con Dios comprométete con Dios Gloria a Dios. Métete en la cama y pon a Dios a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo una noticia para darte. Hoy Dios está buscando a Eliseos. God is looking for Elijahs en los que él pueda hacer cosas mayores, no personas perfectas. No te, no lo malentiendas ni lo malinterpretes. Dios no está buscando a un Eliseo que sea perfecto para hacer cosas grandes y mayores. Dios no está buscando personas que no tengan debilidades. Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos, pero Dios está buscando a Eliseos comprometidos, comprometidos con Dios y con su proceso en, en su vida. Yo sé lo que es estar comprometido con Dios Yo sé lo que es el compromiso Me encanta el compromiso No le tengo miedo al compromiso Cuando yo doy mi palabra Y me comprometo a algo Ahí estoy Usted puede confiar que voy a estar ahí Y hablando de celulares imagínense llevo 15 años con la misma compañía ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 15 años Y me tratan mejor por llevar tanto tiempo ¿Sí o no? Porque dicen, wow, este hombre es fiel, este hombre no se nos va, hay que tratarlo bien. Y uno tiene que tener compromiso en su vida personal, en, el, en las cosas de Dios, en el ministerio, con la familia. Hay que tener determinación para tener esta iglesia en pie después de seis años. Hay que estar comprometido, hay que estar comprometido. Hay que estar determinado Y yo aprendí que Eliseo pasó por cuatro lugares Y hoy te quiero hablar de cuatro lugares En las que tu compromiso va a ser probado Vamos a hablar de esto Cuatro lugares en las que todo creyente Será probado en su compromiso ¿Cuántos están listos para aprender?
1: Amén.
0: ¿Cuántos quieren saber los cuatro lugares? Amén Ok, vamos a ir el primero. Anote, anote esto para que, para que no se le olvide, para que lo tenga presente. Tú vas a ser probado en, en estos cuatro lugares. Pero hay algo muy lindo que Dios te va a dar si tú permaneces a través de esos cuatro lugares. En el primer lugar a Eliseo le dijeron quédate aquí y él dijo aquí no me quedo, yo sigo contigo. El primer lugar se llamó Gilgal, anote eso, Gilgal. Vamos a ponerlo aquí arriba. Gilgal representa el lugar de corrección. El lugar de la circuncisión y de la corrección. Pon atención a lo que le quiero decir. Amarres el cinturón. ¿Cómo se dice cuando están en los airplanes? ¿Qué les voy Fasten your seatbelts. Passenger's. Seat. We're about to take off. Gilgal, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo, llévalos a un lugar llamado Gilgal. Hace, hace meses atrás hablamos de Gilgal y hablamos de la circuncisión. Y en aquel lugar llamado Gilgal, Dios le dice a Josué, le dice, afila los cuchillos. ¡Sí! Y no, y no es que vamos a hacer una parrillada argentina, no. Sí, es que vamos a circuncidar a todos los varones. Uh -oh. Dije conmigo, cuchillos afilados. Gilgal fue parte de un proceso doloroso. It was a painful process. Porque en aquel lugar... Todos los varones fueron circuncidados y quedaron adoloridos por varios días. Ahora, qué interesante que Eliseo y Elías tengan que pasar por Gilgal. They have to go through Gilgal. Yo le decía, Señor, pero ¿qué significa pasar por Gilgal? Y él me decía, el Señor me hablaba y me decía, tú tienes que estar comprometido. Escucha esto, tienes que estar comprometido aún en el lugar de corrección en tu vida. Oh, ¿por qué, pastor? ¿Por qué me dice eso? Porque entre tú más caminas con Dios, más Dios te mostrará las cosas en tu vida que necesitan ser circuncidadas.
1: Se
0: lo voy a repetir. Entre tú más camino, Hay cosas que hoy yo me doy cuenta Que tengo en mi vida Que hace 5 o 10 años No me di cuenta que tenía en mi vida Pero que digo wow Aún después de tanto tiempo Más me doy cuenta de lo que Dios Tiene que cambiar en mí Y entre tú Más camines con Dios Más Dios te mostrará Las áreas en tu vida Que Él necesita Transformar por eso tú no puedes venir a la iglesia Y pensar que todo el mundo es perfecto Y que todo el mundo es un santo No, porque todo el mundo está bajo un proceso De corrección con Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que quítate la presión Quítate el disfraz Quítate la presión encima Porque no tienes que dar una apariencia de perfección Yo sé que no eres perfecto Yo sé que cada moneda tiene dos caras I know that Y es la misma moneda ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a repetir. Yo sé que toda moneda es una sola moneda, pero tiene dos caras y no es necesariamente malo. It's not necessarily bad. Dios trabaja con eso. Dios tiene que perfeccionar eso. Dios tiene que moldear eso. Tiene que circuncidar eso. Pero entre tú más camines con Dios, más verás las áreas en tu vida. Que Dios quiere circuncidar y cambiar en ti. Y en muchas etapas de nuestro caminar con Dios, Dios nos va a confrontar. God will confront us. Y va a confrontar tu pecado. He's going to confront your sin. Y te va a decir: Eso que estás haciendo no me gusta. Es pecado. It is sin. Y va a confrontar tu carácter. He's going to confront your carácter. Y te va a decir ese carácter que tienes de fosforito. ¿Sabe cuál es el carácter de fosforito? Que con todo, que con nada se prende. Ese me lo inventé yo. El carácter fosforito. Ese carácter Dios lo tiene que moldear cuando dicen amén en tu vida, actitudes costumbres donde Dios te tiene que llevar a Gilgal para circuncidarlas de tu corazón y para cambiarte, ¿Cuántos aquí necesitan que Dios siga cambiando sus vidas pero hay muchos cristianoides que llegan a Gilgal y dicen no me gustó lo que me dijo el pastor o oh, porque dicho sea de paso, Dios puede usar a tu pastor para corregirte. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos dicen, no me gustó lo que predicó el pastor. Creo que me estaba, creo que lo dijo por mí. Mira, a mí me toca todo lo bueno que digo y todo lo, lo, lo no tan bonito que digo. Escúcheme. Pero como dice mi abuela, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es, mami? El que le caiga el guante, que se aguante. Algo así, ¿no? Sí, eso. Entonces, escuche esto. Listen a mí aquí. En Gilgal es el lugar donde muchos abandonan el camino. Porque muchas personas dicen, no me gustó lo que me dijo. No me gustó cómo me dijo. No me gustó eso que dijo el pastor. Y tú tienes una opción. O muchas veces es con Dios. Tú tienes que entender que lo que yo te diga desde este altar, desde este púlpito, no me lo inventé yo. Y por eso yo saco la escritura y te la hablo, para que tú no digas, no, que el pastor dijo y tal, tal, tal. No, no, el pastor está repitiendo lo que Dios dijo. Y si tú tienes un problema, arrégate con Dios. Yo no lo escribí, I didn't write it. Yo solamente te lo estoy diciendo. Entonces, tú tienes que entender que Dios te va a probar God will test you en Gilgal. Dios te va a mostrar el cuchillo ¡fling! y te lo va a pasar por encima. Y tú tienes una opción de decir: Señores, cámbiame y transfórmame, aunque me duela, aunque toque mi ego y mi orgullo, aunque no me guste lo que me dicen o lo que me digas, pero. Circuncídame, o oh, tú puedes decir, Señor, no es para mí el cuchillo, mejor no regreso. Así de sencillo. Ahora, miren lo que dice el libro de Hebreos, anota esta cita, Hebreos capítulo 12, Luis, rápido. Hebreos 12, 5. Acompáñenme ahí rápido. Y miren lo que el Señor dice. lo at what the Lord says acerca de la corrección. Hebreos 12, 5. Vamos a leer aquí, dice ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de quien, Ni desmayes cuando eres reprendido por él No desmayes cuando el Señor te reprenda ¿Sabe por qué desmayamos? Porque somos muy orgullosos. No, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo ya tengo 48 años, 56, 65, 72, 85. Estoy muy grande para que me estén mandando. Pero ¿saben lo que eso es? You know what that is, esa actitud, no digo de una edad específica. Cualquiera lo puede decir a cualquier edad. Pero esa clase de actitud demuestra orgullo en el corazón. It shows pride in your heart. Tú estás muy grande para que te corrijan. ¿Cuántos dicen ah sí sí yo lo he dicho amén amén amén. Pero el Señor quiere que dejes el orgullo, que dejes la terquedad y que para ti sea más importante que Dios te cambie que que tú sigas que sigas haciendo lo que tú quieres hacer. Porque si yo sigo haciendo lo que yo quiero y eso que estoy haciendo me está llevando a la muerte, entonces es un gran problema. Ahora vamos al versículo 6, sigamos leyendo, 6. 6. Porque el Señor al que ama disciplina sí. y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si él te ama te corrige si no te ama te deja hacer lo que te, te dé la gana versículo 7 miren lo fuerte de esa palabra, dice si soportáis la disciplina ¿si, qué?
1: si Soportáis.
0: ¿Qué hay que hacer? soportar si la soportas entonces Dios te va a tratar como a un hijo la señal de un hijo es que se deja disciplinar se deja corregir no se rinde porque lo corrigieron No se va porque le, le dieron la corrección Si, si soportas la disciplina Dios te trata como hijo Porque qué hijo es aquel A quien el padre no disciplina Versículo 8 Pero si os deja sin disciplina De la cual todos Han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos Esa palabra huele Esa es una palabra fuerte pero el Señor te dice, si yo no te disciplino No te considero hijo Eres como si fueras un bastardo Sin padre Pero porque soy tu padre, te corrijo Como, como un padre a un hijo ¿Cuántos dicen amén"? amén? ¿Cuántos dicen Señor, voy a perseverar en la corrección? Voy a perseverar Aunque me des pau -pau, voy a perseverar ¿Cuántos dicen amén"? amén? Mira el versículo 11 Let's jump to verse 11 real quick Hebreos 12, 11 Quiero leer este último versículo para que usted vea Dice, es verdad Que ninguna disciplina al presente Parece ser Causa de gozo A nadie le gusta que lo corrija A nadie le gusta ser disciplinado Sino de tristeza Pero, déjalo conmigo Pero, después, ¿da qué cosa? Fruto apacible de justicia A los que en ella Han sido ejercidos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a la palabra de Dios ahora termino hablando de Gilgal diciéndole esto si tú sigues comprometido en Gilgal y no abandonas la carrera entonces Gilgal producirá en ti un corazón sano, un corazón limpio, un corazón maduro y un corazón moldeable para las cosas mayores que Dios quiere hacer en tu vida ¿entendió? Amén. Cada uno de esos lugares es un gran contraste, porque aunque es un lugar de corrección, pero si tú perseveras en la corrección, Dios te va a dar un corazón sano. Si perseveras en la corrección, Dios te hará una persona madura. Eso es lo que hace falta en la iglesia. Madurez, no maturity, corazones sanos. Healed hearts. ¿Cuántos quieren que Dios sane su corazón? Prepárese porque después de esta serie Vamos a comenzar una nueva serie We're going to begin a new series Dios me puso en el corazón, en, en mi corazón Y se va a titular Asuntos del corazón Matters of the heart Amen. Así que dile a su vecino Vecino, prepara tu corazón Dios lo va a sanar Amen. Muy bien, número dos Segundo lugar Let's go to the second place. El segundo lugar al que fue Elías y Eliseo se llamó Betel. Anote esto. Betel, Betel, Bethel. Anote. En primer lugar, Gilgal, el lugar de la corrección y el lugar de la circuncisión. Betel es el lugar de incertidumbre. Anote esto. La primera vez que nosotros leemos de Betel en la Biblia, first time we read about Bethel in the Bible, fue en la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob acababa de robarle, engañar a su hermano mayor. Y acababa de llevarse la bendición del primogénito. Y su hermano mayor había jurado matarlo. He sworn that he would kill him. Y la madre de Jacob le dice, tienes que huir por tu vida. Porque tu hermano viene y te va a matar. He's gonna kill you. Ese, hombre, ese hombre es difícil. Y, you know, Jacob se va huyendo. Y dice la Biblia que la noche lo agarró en un lugar desierto, en un deserted place. Ahora, piense por un momento que Jacob no, no sabía hacia dónde iba. Jacob no tenía dirección, él no sabía cómo llegar. ¿eh? Había muchos incógnitos, muchas incertidumbres en su vida. Y la noche lo agarró en un lugar solitario. Y lo único, dice la Biblia, que encontró fue una piedra donde poner la cabeza. Y ahí se acostó. Y Betel fue ese lugar. Pero Betel representa. Anote esto. Representa en nuestra vida. El lugar de incertidumbre. Yo quiero que sepas. Que es fácil. Estar comprometido. Cuando todo te va bien. Es fácil estar comprometido. Cuando las cosas salen como tú planificaste que salieran. Es fácil seguir comprometido cuando ves los milagros. Cuando tu fe está alta. Es fácil estar comprometido cuando los momentos son buenos, pero, digo amigo, pero, pero yo tengo que anunciarte que no toda la vida cristiana serán momentos buenos y que vendrán días difíciles. Y que vendrán momentos de incertidumbre. Donde vas a tener muchas preguntas. Donde vas a tener muchas dudas. Donde te vas a preguntar. ¿Será que Dios está conmigo? Y si Dios está conmigo. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué pasó y van a haber momentos donde va a llegar la incertidumbre y el enemigo te dirá, ¿dónde está Dios? Where is God? Y si Dios me prometió esto, ¿por qué no se ha cumplido? Y hay momentos en el que dirás, no sé en qué dirección va mi vida. Y son momentos de incertidumbre. Uncertainty. Ahora, escuche esto. Listen to this. Es fácil en un momento de incertidumbre en tu vida perder el compromiso. When things are uncertain in your life. Cuando no sabes la dirección, es fácil decir. Ay, Yo para qué hago eso? Yo para qué le sirvo a Dios? Yo para qué estoy aquí? ¿Qué sigo haciendo en este lugar? Yo lo sé porque yo me he hecho esa pregunta. made myself that question. Yo lo sé porque he estado en momentos de incertidumbre en mi vida donde le he preguntado, Señor ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que tú sí me enviaste a abrir una iglesia? ¿Será que yo sí estoy llamado para esto? A my call to do this? Porque las cosas no han salido como yo he querido? Porque no he visto los resultados que he querido ver. ¿eh? Y entonces el enemigo viene. Y te hace toda esa clase de preguntas. Que te ponen a dudar. Que te ponen a desconfiar de Dios. Y comienzas a bajar tu compromiso. You begin to lower your commitment. No necesito un break. I need a break. Yo no estoy en contra de los breaks. I'm not against breaks pero si sí estoy en contra de abandonar los compromisos, si tú tienes un negocio con alguien, si tú tienes un compromiso con alguien, lo mejor es que lo, lo cumpla, porque después, como cuando las parejas, llegan a un momento difícil en el matrimonio, y dicen, tomémonos un break. Oh, bad idea. Bad idea. Mala idea. Pésima idea. Digo, cuando están dentro de un matrimonio, cuando hay un compromiso establecido, mala idea. En el momento en el que tú abres un espacio, el enemigo usa el espacio abierto para sembrar lo que él quiere ¿cuántos me están entendiendo? no sé por qué estoy diciendo eso pero tómelo de parte de Dios, take it from God tómalo como del Señor hay momentos de incertidumbre que vendrán a propósito a tu vida para ver si en medio de la incertidumbre, tú puedes seguir comprometido con Dios. Eliseo tuvo que pasar por Betel. Jacob tuvo que pasar por Betel. Diga conmigo, pero, pero. hay algo que sucede en Betel. There's something that happens in Bethel. Cuando tú determinas en medio de la incertidumbre en tu vida, y tú dices en tu corazón y determinas en tu corazón y tú dices, no importa lo que me pase, no me importa lo que me digan o lo que dejen de decir, no me importa lo que vea o lo que deje de ver, yo me comprometí con Dios y seguiré firme con Dios hasta que vea lo que Él dijo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que me ha tomado a mí Estar parado en este lugar por seis años Y ver esta iglesia eh, avanzar Retroceder ver la iglesia en momentos en las que no hemos visto crecimiento y preguntarme y decir, Señor, ¿será que, ¿será que lo que me prometiste? Sí, pero en esos momentos tú te levantas y tú dices, no importa lo que vea, no me importan las circunstancias que me rodeen Sí, hay muchas preguntas, sí, hay muchas incertidumbres, pero yo he decidido confiar en Dios. Y la Biblia dice que en ese lugar llamado Betel, mientras que Jacob dormía, la Biblia dice que los cielos se le abrieron ¿Cuántos dicen amén? Los cielos se le abrieron Y bajó una escalera del cielo Y ángeles de Dios comenzaron a bajar y a subir Para apoyar a Jacob en medio de la incertidumbre Porque él había decidido confiar en Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén y el Señor le habló Génesis 28 Anote esta cita, quiero dejársela Porque esto es una palabra para alguien Génesis 28 15 No sé por qué, pero Dios me dio esta palabra Para alguien en esta mañana Génesis 28 15 Vamos a leerlo aquí rápido Let's read it together quickly Génesis 28 15 ¿Está ahí? Muy bien cuando se abre la ventana en el cielo Y los ángeles suben y bajan Dice el versículo 15 He aquí Yo del Señor le habló a Jacob Y le dijo He aquí Yo estoy con. Vamos a leerlo juntos algo conmigo Dice He aquí yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice Haré lo que te prometí Y no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho ¿Cuántos dicen amén? Amén Take that word, I don't know who it's for, take that word, versículo 16, vamos al 16, rápido, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo pensaba que era un lugar de incertidumbre, y yo pensaba que era un lugar de duda, y yo pensaba que era un lugar de soledad, pero ciertamente, digo conmigo, ciertamente Jehová estaba en ese lugar. Versículo 17, vamos a leerlo rápido. Versículo 17 y tuvo miedo y dijo, "¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo." Versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19, y dice y llamó el nombre de aquel lugar ¿cómo? Eh, eh. ¿Cómo lo llamó? Eh, eh. Aunque luz era el nombre de la ciudad primero. yo quiero decirte que cuando tú sigues comprometido y no te rindes. Cuando sigues comprometido en medio de la incertidumbre. Dios te abrirá los cielos. Dios te abrirá los que? Te hablará, te dará dirección, te dará respuestas. Pero tienes que perseverar comprometido con Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. El fruto de Gilgal es un corazón sano. El fruto de Betel son cielos abiertos. Respuestas de Dios. Pero tienes que perseverar. Número tres, Jericó. Jericó. Tercer lugar, vamos ahí. Ya vamos llegando. Dígale al vecino, ya vamos a llegar al Jordán, no te preocupes.
1: <tose> <me> <risa>
0: vamos por Jericó. Note hey, hey. esto, Jericó. Es el lugar de los Obstáculos Jericó fue famosa Por las G Por las G la Por las murallas de Jericó No, no fue por nada más Jericó era famosa por las murallas de Jericó Y las murallas Representan Obstáculos They represent Y tu compromiso Será probado en la corrección Será probado en la certidumbre y será probado con obstáculos o obstáculos. Escuche esto. presente. Existen obstáculos. que Están rodeando tus promesas. Existen obstáculos que están rodeando las cosas mayores que Dios tiene para ti. Y lo importante de las murallas de Jericó. Es entender que las murallas no cayeron en un día. They didn't on one day. Hay una razón muy interesante por la que Dios pone este, este texto en la Biblia. Y es para que entendamos que hay murallas que no caen en un día. Hay murallas que no caen en un abrir y cerrar de ojos. No les tomó un día. Les tomó siete días derribar esas murallas. Y yo quiero decirte que hay obstáculos Que van a probar tu compromiso Tu determinación Vendrán obstáculos que rodearán las cosas mayores Que Dios te ha prometido Y no caerán en un abrir y cerrar de ojos No caerán con una sola oración Ah, cuantos dicen amén No van a caer con una sola oración Porque si sí, mucha gente dice no Ya oré Pastor, ya clamé, ya le pedí al Señor y no he visto nada. Tienes que aprender a tener determinación y compromiso si quieres ver eso en tu vida. Porque es que las murallas de Jericó no caen con una oración, caen con siete vueltas y el último día otras siete vueltas más. Entonces me están entendiendo. Hay murallas que requieren tu compromiso para que se caigan. Hay murallas que solo caerán si tienes la necesaria determinación para verlas caer. Esta iglesia no crece porque Dios me dio una palabra y me dijo, David, vas a tener una iglesia de multitudes. Amén, Señor, amén. Entonces me voy a sentar, voy a orar y que el próximo domingo todo este salón se llene. Padre, tiene este salón en el nombre de Jesús. Amén. Y llego el siguiente domingo y veo menos gente y digo, ay, el Señor no me quiere, Señor no me oyó la oración, el Señor me prometió, pero yo no sé si va a pasar. Mucha gente que se pone a llorar. Diga conmigo compromiso,
1: compromiso.
0: Determinación. determinación. Toca a tu vecino y dile, vecino, compromiso y determinación. Porque vas a tener obstáculos, porque no va a ser tan fácil como tú piensas. Y al menos que no estés comprometido y determinado, las murallas no van a caer. Pero si Dios te dijo, dale siete vueltas, una todos los días, y ora, y cree, y alaba, entonces you better get up, and you better start walking, and you better start declaring, and you better stop believing, and you better not stop doing what God called you to do. ¿Cuántos de ustedes están aquí conmigo? tienes que pararte y darle la vuelta Y si terminaste de darle una vuelta Y nada ha pasado Dale otra vuelta and keep going around. Y por qué sigues dando vueltas Y por qué sigues orando por lo mismo Porque Dios me dijo que lo hiciera Porque Dios no me dijo que parara Porque Dios me dijo que mientras que yo siga Comprometido y determinado El milagro sucederá Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús That is good. La pregunta es ¿Cuán comprometido estás Para ver caer esos muros en tu vida? ¿Cuán comprometido estás Para ver los muros caer en tu familia? Porque el enemigo pone grandes muros En las familias Y, Tú tienes que estar bien comprometido Con Dios Porque si no te vas a rendir Tienes que estar determinado. Cuánto comprometido estás para ver los muros caer? Que están rodeando tus finanzas. Tu ministerio. Tus sueños. ¿Te vas a rendir? ¿Ante los obstáculos te vas a rendir? ¿Ante la primera muralla que encuentres? ¿Cuánta gente no comienza un negocio? Una carrera, un estudio, un ministerio. Y ante el primer obstáculo. No, pastor, esto no era para mí. Era muy difícil. ¿Tú esperabas que fuera fácil? ¿Y tú harías de un ¿Y tú Quiero advertirte que Jericó quiere decir que habrá murallas alrededor tus promesas para intimidarte para que ni siquiera intentes hacerlo te quedes viendo las murallas y digas no, está muy grande, mejor me regreso para intimidarte pero eso es pura intimidación del diablo hay muchos que se rinden ante la intimidación Para que ni siquiera intentes pelear Es como si te pusieran en el ring con un boxeador Y el tipo es una muralla <risa> Dices, No, mejor no va a pelear Ya no quiero no, Yo sé que el premio es grande, pero mejor yo me Me quedo por fuera Y así nos pasa muchas veces Pero alguien comprometido Mira las murallas Y dice Mayor es El que está en mí Que el que está en el mundo el que está determinado dice Escuche esto Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros El que está determinado Y comprometido mira las murallas Y dice tú vienes contra mí Con espada y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre, sobre todo nombre En el nombre de Jesús Te caes ahora ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que alguien comprometido Dice eso es lo que alguien de David tenía un gran gigante enfrente un goliá que lo, lo desafió lo intimidó le dijo tú no puedes voy a darte de comer con tu, 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 tu carne a las aves del cielo tú eres esto es lo mejor de Israel un niño con un palo eso es lo que me trajeron todo eso para intimidar a David todo eso para que él dijera ah bueno no, no, tal vez no era tal vez me equivoqué de pelea tal vez there was a different fight division for me pero David no se dejó intimidar Porque David estaba comprometido Para pelear las batallas de Dios Y él dijo Tú vienes a mí con espada y jabalina Pero yo tengo un arma Que tú desconoces Más fuerte, más poderosa Yo vengo a ti en el nombre del Señor ¿Por qué no le das un aplauso al nombre del Señor? Wow. ¿Cuántos dios está hablando hoy? ¡Wow! Y termino diciéndote acerca de Jericó Que tu compromiso Y tu determinación Ante los obstáculos en tu vida Producirá Las más grandes victorias Y los más grandes milagros Que hayas visto Entre más grande la adversidad Más grande el milagro Gracias tome Entre más grande la adversidad, mayor será el milagro. Mayor será la victoria. Así que cuando pases por Jericó, no te rindas. Cuando pases por Jericó, sigue determinado y comprometido hasta que las murallas caigan. Termino. Jordán, llore. El Jordán fue el último lugar al que fue eliseo. That was the last place that they went to. Anote esto. Ordan. Es el lugar de transición y promoción. En promoción. Diga conmigo, transición, transición y promoción.
1: Vamos
0: a decir una vez más. Diga conmigo, transición, transición. y promoción. Y Dios me dio esta palabra porque yo, yo creo, y voy a declarar en esta mañana, que esta iglesia está entrando en una temporada de transición y promoción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esa palabra? Se lo voy a repetir, let me say that again. Y te lo digo no porque, no, no porque quiera decírtelo. Te lo digo porque el Espíritu Santo me paró. Yo tenía otra cosa ayer acá. Y él me dijo, no, 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 David. Borra lo que tienes y escribe esto. Write this down. Yo le dije, ¿qué quieres que escriba? Diles que el Jordán... Cuando tú has pasado por Gilgal Y cuando tú has pasado por Betel Y cuando tú has pasado por Jericó Vas a llegar a un lugar llamado Jordán Y yo le dije, Señor, ¿y qué es el Jordán? Él me dijo, es un lugar de cambios y de promoción para tu vida Es un lugar de cambios y de promoción para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que sepas que Dios hoy te está diciendo Prepárate, porque vienen cambios y viene promoción para tu vida Dios va a promover esta iglesia. God is about to promote this church. Porque esta iglesia ha sabido perseverar. Porque esta iglesia se ha determinado y comprometido con Dios. Y cuando tú has pasado el compromiso y la determinación, Dios te lleva a un lugar llamado Jordán. Y Jordán es el resultado, escriba esto: Jordán es el resultado del compromiso y la determinación. No puedes llegar a Jordán si no has pasado por Gilgal, si no has pasado por Betel y si no has pasado por Jericó. Pero cuando has estado en la corrección, en la incertidumbre y frente a los obstáculos, entonces Dios te dice: Bienvenido al Jordán. Welcome to your Jordan. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lea conmigo el versículo, vamos acá, versículo 7. Estamos en Segunda de Reyes 2, 7. Voy llegando al final. I'm going to the end. Todo buen predicador dice al menos siete veces voy llegando al final. Eso ya lo sabemos. Así que no se preocupe. Pues vaya contando cuántas voy diciendo. Voy en la tercera. Jordán, versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos? 50 valores ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta Que durante todos los lugares A los que Eliseo iba Habían esos profeticos No sé cómo decirle profe, prof, Profeticos Que venían diciéndole A Eliseo Profetuchos Profetuchos Que venían diciéndole a Eliseo y le decían ¿Sabes? Que te vas a quedar solo, sabes que hoy Dios te va a quitar a Elías. Y sabes por qué ellos le decían eso, ¿Y you know why they were that? no se lo decían porque querían advertirlo, no, sabes por qué se lo decían, porque, les, porque le tenían envidia, porque le estaban diciendo, te vas a quedar sin trabajo, porque se te va a ir el jefe, y después, con quién vas a andar, te vas a quedar solo. You're gonna be by yourself. ¿Cuántos me están entendiendo? Y él nos mandaba qué? <risa> no pelees con ellos, no faldan, no pelees con la oposición, no pelees con la adversidad, solamente no los oigas. Just don't hear, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, estamos acá. Sí, escuché una, un, un, un dicho en estos días que me gustó, lo escribí, lo anoté en mi mente. Decía, si sus alabanzas no te hicieron, sus críticas no te pueden destruir. Cuántos dicen amén. amén. Ah, si sus halagos si sus no te formaron, sus críticas no te pueden destruir. Y ellos venían diciéndole, ay, te vas a quedar solo. Ay, no vas a tener, eh, tu, 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 tu maestro se va, el Señor se lo va a llevar. Ay, te vas. A... Y él decía, shh, tranquilos, don't worry. Yo sigo, sigo donde tengo que ir. I'm going. Ahora, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo que? A lo, lo que? A, a lo lejos, porque es que ellos no estaban comprometidos y no podían ir con Elías y Eliseo a donde ellos iban a ir. Entonces parados a lo lejos, ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto a donde? A Junto al Jordán, porque el acceso al Jordán es sólo para aquellos que han permanecido comprometidos y determinados a través de todas las etapas. Los hijos de los profetas en todo lugar le decían, ay no, ¿para qué sigues ahí? Se te, te van a quitar a, a Elías y tarará. Eliseo seguía comprometido. Cuando llegaron al Jordán, sólo Elías y Eliseo tuvieron acceso. Versículo 8, vamos acá, verse 8. lea esto. Y tomando entonces Elías su manto, Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se, ¿qué? se apartaron a uno y, a, y al otro lado ¿Y quiénes pasaron? Ambos. ¿Quiénes pasaron? Ambos. ¿Quiénes son ambos?
1: ambos.
0: That's it. Solo ellos dos Solo ellos dos pasaron el Jordán Solo los dos que habían mantenido el compromiso y la determinación Pasaron el Jordán ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Escuche esto Porque la transición y la promoción Son el resultado del compromiso y la determinación Punto Es lo que te da acceso al próximo nivel La determinación y el compromiso Ahora, en el versículo 9 Vamos acá Cuando habían pasado Elías le dijo a Eliseo Tú has estado conmigo y no me has soltado. No me has dejado. Has estado comprometido. Has estado determinado. ¿Qué es lo que quieres? What do you want? Pero esa pregunta no se la hicieron a los otros profetas. Solo fue para Eliseo. ¿Qué quieres? What do you want? ¿Por qué sigues aquí conmigo? Hoy estoy bien. ¿Y sabe lo que me gusta? Que Eliseo. No duda no Esa es una pregunta difícil That's a hard question. El hombre de Dios te dice ¿Qué quieres que haga por ti? Pídeme Yo me hubiera puesto a pensar ¿Qué le pedimos? Pero su respuesta Fue directa ¿Sabe por qué? Porque él sabía muy bien lo que quería porque él no había seguido comprometido y determinado como alguien que va sin rumbo. Él sabía que él quería cosas mayores. Y por eso le responde y le dice, lo único que quiero es que me des una doble porción de tu espíritu. Diga conmigo una doble porción. Y eso quiere decir, yo quiero cosas mayores.
1: Amén.
0: He estado sirviendo, pero yo quiero Cosas mayores Tú tienes que saber Por qué estás comprometido Tú tienes que saber por qué Sigues determinado Why are you committed and determined? Él dijo Quiero una doble porción Versículo 10 Sigamos, ya vamos llegando Y él le dijo Cosa difícil Has pedido lo que quieres es difícil. It is hard. Pero. Si permaneces hasta el final. Si el día que soy quitado me vieres. Si no me sueltas. Si no me dejas ir solo a ningún lado. Si sigues con esa misma actitud que has tenido. Y ves cuando Dios me lleve al cielo. Entonces será tuyo. It will be yours. ¿Cuántos dicen amén? Escuché esto. Él le dijo, si no te rindes, si no desistes, si no retrocedes, será tuyo. Versículo 12. Vamos al 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de qué. ¿Qué hizo? Apartó a los dos en un instante, tan pronto como... Eliseo pidió, vino un carro de fuego, vino de repente, los apartó y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Y viéndolo, ¿quién? Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio tomando sus propios vestidos lo rompió en dos partes. Pero versículo 13, mira lo que dice. Cuando Elías iba subiendo al cielo en aquel carro de fuego, algo se le cayó. Something. ¿Sabe qué se le cayó? A Elías se le cayó su manto. Give me the mantle real quick. Give me the mantle in the basket. Quickly. Necesito otro ejemplo. Destróiteme, destróytele. Se lo llevó Elisa. Gloria a Dios, dame otro. nos vamos a quedar sin martes hoy acá. Gloria a Dios. Mujeres de fe. Amén aquí va, se va Eliseo, se va Elías Man, wow, no vamos a poder terminar este mensaje no. Elías lo agarró y yo bendigo a los que se pararon y agarraron el manto porque es una palabra profética en la que el Señor te dice un manto que recoges es para decirte que es tu turno. Es tu turno. Es tu turno. Es tu turno. Diga conmigo, es mi turno. Turn. Cuando el manto cayó a sus pies, Dios le estaba hablando. God was to him. Y le estaba diciendo, Elías ya no está. Elías no longer here. Escúcheme, acá. pome atención. Elías ya no está, me lo llevé, pero aquello que has pedido, aquello que has creído, aquello por lo que te has comprometido tantos años, tantos años que has luchado sin desistir, el Señor te dice, el manto está a tus pies, recógelo porque es tu turno. It's your turn vamos día conmigo es mi turno versículo 14 póngase de pie conmigo feel with me. vamos a leer el 14 tomando el manto de Elías que se le había caído Eliseo lo tomó y él golpeó las aguas y él dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías yo no sé, I don't know Yo no sé si Eliseo Tenía toda la fe requerida Pero él tomó el manto He took the Él tomó el manto Entendiendo que Era su turno Para hacer cosas mayores Y dio un paso de fe, él vio las aguas Y dijo, si Elías lo hizo Yo también lo voy a hacer Dios Tú estuviste con Elías Ahora dónde estás ¿Dónde estás? ¿Estás conmigo? Pero dio un paso de fe. Tomó el manto, golpeó las aguas. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, que hicieron? Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. liceo. Elijah Past. Cierra tus ojos y levanta tus manos conmigo en esta mañana. El Señor me envió a decirte que es tu turno.